0: Nu är det dags att dyka djupare ner i specialkaffets värld. I den andra delen av tre träffar vi Filip Åkerblom som driver lilla kafferosteriet i Malmö. I första avsnittet fick vi höra både honom och Daniel Remheden från Love Coffee Roasters i Lund prata specialkaffe. Och nu är det dags för de så gott som oklippta intervjuerna. Där vi får veta mer om hur det är att driva eget företag, miljö och hållbarhet och såklart en hel del kaffe. Och har du inte hört vårt första avsnitt eller sett vår webbserie så finns de såklart på de flesta poddplattformar och Youtube. Men i det här avsnittet träffar vi alltså Filip i Malmö och nästa gång kommer vi tillbaka till Daniel i Lund. Lilla kafferosteriet började som ett café inne i centrala Malmö och har sedan dess vuxit till ett riktigt rosteri i stadsdelen Kirsebärg. Jag började med att fråga Filip hur det kom sig att han började rosta kaffe i större skala.
1: För det är liksom det blir en, en effekt att börja servera någonting och sen så använda vårt kulturarv med påtår. Att kunna presentera olika typer av kaffe, inte bara ett kaffe. Så gör det, att, det liksom blir att du hittar folks olika preferenser. Istället för att ha ett kaffe som ska passa många. Ja, det hade vi 12 olika sorters kaffe. Och så kunde man prova olika med påtår. Då blev det så att fler och fler hittade sina favoriter. Och det slutade med att restauranger så började köpa kaffe från kaféet. Och på den viset så har det skalats upp till att det nu blir två verksamheter. Sen har vi liksom ett ett rosteri med café i och ett kaffe alltså som är liksom ett sensoriskt center för smaker där vi jobbar med alla typer av smakkombinationer liksom i kaffe. Så att det är lite där som den utvecklingskurvan
0: vad kom då kaffeintresset för dig? Vad var det som lockade dig till att, att det är kaffe jag ska jobba med? Jag är en gammal
1: naturvetare så jag tror det här med spårbarhet att varför saker och ting smakar på ett visst sätt att man vill söka svar. Varför har vi inte det liksom druckit som sagt bättre kaffe tidigare? Att man vill liksom hitta svaret på någonting. Och Då blir det att Hela tiden går ett steg tillbaka i kedjan. Och det var lite det när jag såg att vi drack varumärken. Alltså man köper en lila förpackning, eller en röd förpackning, eller en grön förpackning och inte tänker på vad det är man köper. Eller det kan också vara så här sociala trygghetsmärken, att man går och köper Fairtrade eller ekologiskt. Men man skiter i vad det smakar, men man vet att ja, men jag har köpt en bra produkt. Men det kanske inte är så gott. Och då häller man mjölk och socker i det för att liksom balansera ut det. Men man känner sig trygg för att jag har köpt något som är bra i mitt samvete. Och den saken irriterade mig. i att det För det är ett så stort hantverk. Så jag ville liksom lyfta upp alla som har jobbat med det här processen bakom. Så jag tror att den där okunskapen ju skapade ett intresse och nyfikenhet. Att vilja missionera... Om att göra den här produkten ska man säga, mer intressant och få folk att engagera sig och välja, göra ett val när
0: man köper kaffe liksom. Istället för bara att köpa ett varumärke. Hur går du tillväga för att missionera då, som du säger? Vad är bästa sättet för att nå fram till folk?
1: Jag tror det är att prata med. Person, alltså att inte vara någon översittare. Att inte, alltså kaffe är en så folklig dryck i Sverige. Och att alla kan få dricka kaffe som de vill. Utan det handlar om kvaliteten på kaffet och inte hur man dricker. Så om du vill ha mjölk i, då ska du hitta ett kaffe som funkar med mjölk. Och likadant så att vill du liksom göra en alltså espresso med 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 mjölk i alltså en cappuccino eller så. Att man också använder rätt kaffe för att har du för ljust kaffe så skär kaffet sig med mjölken. Och det är mycket sådana misstag som görs idag liksom bland amatörer.
0: Det var en man här som gjorde någon jobb utanför på gatan och så kom in och tog en kopp kaffe hos er och så ja, det här smakar inte alls som jag är van med. Kaffe ska vara starkt och det ska vara bränna till i, i halsen. Hur... Hur bemöter man det då för att försöka få in dem också till specialkaffe? Eh, det är lite så som vi började att man måste, man får, det får inte vara för stort steg.
1: Och det är likadant med när vi börjar dricka typ single malt whisky. Att dricker du en single origin, alltså eller vad ska man säga, ett ursprungskaffe där det är en art från ett plantage. Eh, likadant med whisky, att det blir väldigt smal smakupplevelse. Men direkt. Alltså att det kan vara väldigt sött eller det kan vara väldigt syrligt. om en viss typ av syra eller en viss typ av kära liksom. Och då blir det att har man druckit en blended innan, alltså en blended whisky eller en blandning på kaffe. Eller en cuvée på vinsidan liksom. Att, eh, det är för att skapa balans. Och då blir det att ska jag till mötes gå det då kan jag inte göra för stort steg. Alltså att, har jag alltid druckit blandningar som är väldigt fylliga i sin munkänsla. Och gå därifrån att dricka ett singelkaffe. Det är ett stort hopp. Då är bättre att göra ett specialkaffe som är en blandning först. Så man kan göra den övergången. Uh, I kvalitet. Så att, jag brukar oftast börja i den ändan att presentera blandningar först. Innan man går över till singlar. Uh, för det är ofta så man dricker kaffe idag.
0: Det här som vi har smakat lite grann nu här kaffet. Det är ett julkaffe som har gjort en sån blandning. Är, är det sånt blockbete Julkaffe liksom och sen...
1: Julkaffetradition. Alltså alltså julen är en sån pass stor högtid i Sverige eller har blivit i världen också. Att, eh, det är ett sätt att kunna ge bort presenter och fortsätta den här missionen att sprida bättre alltså kunskap kring kaffe. Så att det är bara ett sätt för oss att hjälpa till. Att eh, Alltså vi har ju alltid blandningar. Men när man kan då kanske då förstärka någonting vid en högtid. Så hjälper ju det till liksom att pusha
0: utvecklingen. Liksom. Så att det är därför vi gör det liksom. Om vi går tillbaka när du drog igång. Gick allt som du hade planerat?
1: Alltså jag har gjort allting med egna pengar. Alltså jag har inga lån eller någonting. Och har inga externa ägarintressen. Så att jag finansierade hela min verksamhet med pengarna från kaféet. Som jag stod och jobbade med själv. Och det är väl den här långsamma, alltså, man kan se andra som har gjort liknande resor men haft flera miljoner i ryggen och man ser att det finns inte samma kärlek alltså man har gått igenom någonting från grunden med egna pengar så värdesätter man allting man gör på ett annat sätt att man ska göra ny investering eller liksom att att inte stressa utvecklingen av företaget hade jag liksom Satt fram fem, sex ställen. Så hade jag också stressat företaget. Alltså, så att det, det finns en skärm. Men det är jobbigt att, att det, tar så lång, alltså det tar så lång tid. Eftersom man bygger med egna pengar.
0: Men var det ett medvetet val från dig att inte vilja ta in någon investerare? Eller var det mer att ja, det är svårt att få investerare så jag kör på det själv?
1: Eh, anledningen till att köra det själv... Det var nog inget från början ett medvetet val. utan Jag tror det är när man har det blev en passion eftersom jag träffar som det är ett väldigt personligt yrke man träffar bönder som odlar kaffe som bjuder hemmen till sig och man får sova hemma hos dem och gå på deras bröllop efter man bara träffat dem men kanske två tre gånger så att jag, jag blev nog väldigt kär i själva branschen i sättet att umgås att det inte bara är affärer liksom, att nu ska jag handla kaffe av dig eller så att det blir en mer relationsinriktad verksamhet. Och det var väl det som gjorde att, att jag fastnade för det, att inte kanske ta in externa ägare bara för att generera pengar. Utan det här var kul att jobba med. Att man får ut och resa och se andra kulturer. och eh, Både hur man dricker kaffe i andra länder men också hur man odlar. Så det är liksom två. Som kafferostare så
0: ser du ju två sidor
1: hur man konsumerade och hur man odlade och producerade. Liksom.
0: Så att det är två världar som är fantastiska. När du började, hur fick du kontakt med de här kaffebönerna
1: Det är ju oftast kontakter, alltså som i mitt fall när jag började jobba med kafferostar så var det många vissa bönder som ville rosta kaffe själva. Så fick lite kontakt i den vägen genom leverantör, alltså de tillverkade kafferostarna. Men sen så blev jag inbjuden att sitta med i jury att bedöma årets plantage. Och det gjorde jag från 2006 till 2009. Då reste jag runt till många ursprungsländer och satt som domare för att bedöma årets plantage. Och då träffar man väldigt bra producenter. Så mycket där har jag fått. Och ibland är det rekommendationer från andra rosterier som har varit i vissa länder som jag inte själv varit i. Och så bara, ah, men du, det här är jättebra producent. Och så får man kontakter via kollegor. Liksom. Så brukar det oftast funka.
0: När, när, du, när du drog igång då, du hade varit igång ett var det någon stor utmaning som du var tvungen att komma över? Var, var det något så här hinder på vägen? Uh, hinder är ju nog kunskapen, alltså sättet och vårt
1: förhållningssätt även idag, vår syn på kaffe. Det är nog det första hindret: att varför ska jag betala mer för en bättre produkt? att eh, de här typerna av specialkaffen är ju liksom bönderna får ju kanske 4-5 gånger mer än om de hade gjort fair trade av det liksom. Och att förklara det för konsumenter är väldigt svårt. För att de tittar oftast på pris eh, innan de tittar på vad det smakar liksom. Och det är en läroprocess att man måste träna tungan för bra saker liksom att då kan man också sätta det i relation till vad man har druckit innan. Så den, den där kunskapströskeln är nog här, alltid ett, ett hinder eh, som jag grämmer mig. Som jag pratar hela tiden med mina kollegor om. Hur ska vi få folk att intressera sig för kaffe? För det har varit ett stort intresse för vin och öl. Och, men det är färdiga produkter. Så du köper en färdig konsumtionsvara. Kaffe är någonting du tillverkar själv. Så det kan bli så många fel. Så att om du köper en bra produkt så kan du fortfarande ha, så förstöra smakerna. Liksom. Och det är lite där vi känner att det är så här osäkerhet kring hur du ska tillverka kaffe. Det där är, där är en tröskel som alltid, jag alltid kommer leva med. Som jag inte vet hur jag ska hantera. Men annars rent för verksamhetsmässigt så är det ju... Vad ska man säga? Ja, nej, jag skulle nog säga att man alltid stöter på okunskap kring produkten. Att folk har förutbestämda bestämda meningar kring hur man vill ha sitt kaffe eller vad kaffe är för någonting. Man har svårt att ta in nya intryck. Även om jag har mycket kunskap bakom mig och liksom skrivit reglerna till världsmästerskapen i kafferostning, så blir man ändå så här: Ja, men jag vill ha mitt kaffe på mitt sätt. Liksom. Och så tänker man inte på att utan man har blivit så här: Lite hjärntvättad. Att nej, men det är det kaffet och det är så många mått, strykna mått jag ska ha. Så man, man slutar lyssna på allt annat. för att Man har hittat sitt sätt. Ungefär som att man ska köpa samma pizza hela tiden. För att man, det är den pizzan. Ingen annan som är god. <laughs> ja, det är lite lustigt. Det är nog det största hindret. Liksom, så.
0: Ni har ju börjat uh, leverera kaffe till Coop nu. Ja, precis. Uh, hur, hur gör ni där för att få folk att uh, ta eran på sig istället för de här lila eller röda eller gröna eller svarta påsarna. Hur, 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 hur styr ni dem dit och hur ska de upptäcka ert kaffe i butikshyllorna?
1: Det är första gången som man då liksom, eller, har tagit in specialkaffe i dagligvaruhandeln. Innan har det varit här butiksförsäljning att ett rosteri har sålt till Ica eller Coop-butiken som ligger runt hörnet. Eller framförallt Ica-butiken för kooperativen styrs ju, eller Coop styr centralt. Medan Ica styrs av Ica-handlarna. Så att för mig var det väldigt enkelt att jobba med ika för där kunde jag jobba själv med varje butik och så och profilera specialkaffe så som jag ville att skulle göras men på Cooper är det lite svårare för att där måste man jobba centralt och då handlar det om att rama in det så att för mig är det ju en utmaning att få en en folklig dryck att kännas både hantverksmässig och exklusiv så det är ju att jobba med, med att skapa ett varumärke som gör att det känns lyxigt men ändå att du har råd med det liksom. Så att det är mycket för inramningen i butiken liksom, som vi jobbar med. Så att det är ju ett... Ja, vi har precis börjat leverera kaffe till Coop så att det här konceptet ska vara klart 7 november. Så vi har ett pågående projekt med hur man ska förmedla fram hantverket i butiken liksom. Så det är, jag tror där är ett steg att lyckas först. För det är som du säger en väldigt hög kostnad eh, om man tittar på förpackningen men om du tittar på vad det kostar och liksom för en kopp kaffe så kanske det är att det kostar dig att dricka en kopp vanligt kaffe säg att det kostar 50 euro för en kopp och så helt plötsligt kostar det en krona för en kopp så att det är ju fortfarande väldigt låg Alltså priset på en kopp kaffe väl är låg. Så att det är väl lite det synsättet man ska ändra på. Att passa på att njuta av koppen liksom. eh, och att man köper lite ofta istället för att köpa mycket. Det där liksom, kaffe är en färskvara. Så att det, är det synsättet tror jag är viktigt att förstå sig på att hur jag ska konsumera kaffe. att Istället för att köpa två halv kilo så köper man 250 gram en gång i veckan. Och så kommer du få mycket bättre smakupplevelse. Och 69 kronor för 250 gram är ändå liksom ett relativt lågt pris för att få bra kvalitet. Liksom. Så att vi har testkört den nu i två år. Och tycker jag har hittat liksom en bra modell där bonden får sitt pris. Alltså han får betalt för sitt kaffe. Och vi får betalt för att rosta det. Och, och butikerna får betalt för att kunna liksom leverera och distribuera. Så att jag tycker jag hittat en bra modell liksom.
0: Vad har varit mest överraskande under resans gång sen, sen du drog igång eh, från det första du drog igång kaféet och sen Roseri. Vad, vad är det som... Ja, men det här hade jag inte alls räknat med att det skulle gå så här. Alltså gå bra eller dåligt? Ja, bra eller dåligt? <laughs>
1: <laughs> um, oj, oj, oj. Alltså jag har ju levt med... Eh... Alltså, frustrationen är nog... Säga, alla de här arbetsvillkoren som staten sätter på anställda. Alltså från början hade vi så här. För mycket av pengarna jag tjänar var på kaféet som är investerade i mitt liksom. Och den att ha en, ett kafé som finansiär har också stora påfrestningar. Dels av hög personalomsättning men också kostnaderna som staten då att från början hade vi 25% moms på kaféerna och höga arbetsgivaravgifter och så liksom. Och nu har sen så sänkt de till 12% och sänkte också på ska säga, ungdomar eftersom det är mycket ungdomar som jobbar i kafébranschen så fick du lägre arbetsgivaravgifter och då helt plötsligt såg vi att det gick att få en lönsamhet i kaféet och så, det där med liksom att hur mycket personal hur mycket det påverkar, personalkostnader påverkar ens verksamhet. Det var jag nog inte beredd på att det skulle vara så tydligt. För det är väldigt stor, alltså stor, stor skillnad i verksamheten. Liksom. Det, är nog först, det var nog först påfrestande. Och att det, man måste hela tiden vara närvarande. Det går liksom inte att bygga upp ett automatiserat system som du kan göra i ett rosteri ett har Vi är rätt unika med det rostadiet vi har idag. Det är en kille som är heltid på rösteriet. som har lyckats liksom om man jämför med andra rostadier där de är tre personer. Så vi har mycket automatiserat mycket som jag får flyta på, som man inte kan göra på kaffe. Så det är liksom så här det finns mycket kärlek med båda verksamheterna men ett rosteri är mycket enklare att underhålla. Det går lättare att planera och så, medan det kan man inte göra med ett kaffe. Det är lite så här: vad händer idag? Det är alltid en överraskning när man vaknar på morgonen.
0: Men man har, man har passionen för att göra någonting som, som du med kaffe. Hur hanterar man allt det här runt omkring med att driva en, en verksamhet? Alla sådana här när man, när man är själv från början. och det är mycket många som kan tycka att ja, det är för övermäktigt för mig allt det här runt omkring. Jag vill göra det som jag är passionerad över. Men allt det här som krävs runt omkring för att nå ut marknadsföring och sen måste du göra bokföring och sånt. Vad, vad kan man ge för råd till någon som är ny där?
1: Jag tror att man ska satsa på att automatisera så mycket som möjligt från början. För idag finns teknikerna för att göra det. Och att visa att man lever med sitt jobb. Stora företag som typ Eon och Skanska idag betalar PR-konsulter för att göra Instagram inlägg och så. Som inte på något sätt betyder något, eller som inte träffar eller så här, träffar eh, kunderna direkt i hjärtat, eh, som om jag gör, jag stod och eh, livestreamade på vårt Instagram-konto. Eh, när jag var i Brasilien nu för några månader sen. Direkt från plantagen och visade liksom här köper vi vårt kaffe det här är bonden som odlar vårt kaffe och han stod och berättade liksom hur mycket de fick betalt och alltså det var helt transparent och det där är ingenting som de stora kan göra liksom. så att, att leva med och visa upp så mycket som möjligt för att det är det som är intressant att, och det kostar ingenting idag utan det är bara att använda sin telefon liksom. och likadant att han har anställt att underlätta för dem som Christian här ute idag han gör ju både liksom orderhantering, produktion och distribution och kan fakturerar även så vi har byggt upp ett helt flöde som han klarar av att hantera själv för att ha kontroll över produktionen som tidigare då så var det ofta oftast en bokföringsfirma som hade hand om orderhantering eller fakturering och så så att allt det administrativa går idag och effektiviserar så pass mycket. Så att en person som tillverkar kan jobba med det. Liksom. Att det är så enkelt.
0: När man, om man köper specialkaffe nu och man gör en liten investering och, och satsar på att få en bättre kaffeböna. Hur, hur ska man behandla den hemma för att vara det optimala från, från böna till kopp för att få den här perfekta smaken? Det största är att ta ett färskt kaffe. Eller
1: som i vårt fall så vakuumpackar vi vårt. Så att när man öppnar påsen. Så har du två veckor på dig att använda kaffet. Och de två veckorna ska man använda liksom. För att sen blir det väldigt oxiderat. Och smakar inte alls lika gott. Det är inte farligt. Men det smakar inte gott. Och då har man mjölk och socker i. Så att färskt. Och sen att mala det precis innan man brygger det. Det är liksom den största kvalitetsskillnaden. Sen får man ju hitta proportionerna, hur man vill ha sitt kaffe för att eh, det, är det roliga med kaffe är att det inte finns ett sätt att brygga på utan det gäller att hitta sin smakpreferens, hur man vill ha sitt kaffe vissa vill ha lite starkare andra vill ha lite mildare och det handlar inte om vilket kaffe för styrkan sitter inte i kaffet utan det är hur mycket kaffe man använder som styrkan sitter i så att det är nog första liksom, så här regeln att liksom, hitta sitt recept att man ska skapa sitt eget recept hur man vill brygga kaffe. Det har inte att göra med man säga, vilken skopa man använder. För att olika kaffen väger olika mycket. Så att tar du en skopa så kommer du alltid få fel dosering. Liksom. Så att det är det jag försöker alltid lära folk att gå ifrån den här skopan och börja använda en våg istället. Så att om du har en kaffekvarn och en våg, en hushållsvåg. Det är idag kostar en kaffekvarn 600 kronor och en våg 100-200 kronor. Så alltså De två investeringarna är guldvärda för att få ett gott kaffe som smakar bra hela tiden.
0: Vad är det med vattentemperaturen där och vad ska man tänka på där?
1: Du måste ha rätt så hög temperatur på vattnet. Alltså det är 98,5% vatten i en kopp kaffe. Så du måste ha dels bra kvalitet på vattnet och sen så måste du ha åtminstone en kaffebryggare som klarar av att brygga upp till 94 grader för att Oftast som billigare kaffebryggarna har inte tillräckligt starka värmelement som gör att du kanske liksom brygger brygge på 88 grader. Men då finns det ju det här att mörkrostade kaffen löser sig upp mycket lättare i vattnet. De är så porösa. Så att mörkrostad kaffe funkar med lägre temperaturer på vattnet. Medan ljusrostade kaffen som har mycket syra behöver höga temperaturer för att vattnet ska orka suga åt sig då. Så att ja det beror på hur djupt man vill gå i kaffet liksom.
0: men har du själv någon annan sådär, ja, det här kaffet tycker jag funkar bättre på en annan temperatur, något personligt alltså.
1: jag, jag tycker många missar oftast det, det här med att vill du ha något syrligt så måste du ha en väldigt hög temperatur, medans vill du ha något mörkt och djupt så ska du ha låg temperatur För att, problemet som många gör idag är att de köper de här lite mörkare kafferna och brygger på höga temperatur och då blir det bittert istället då får du inte den här djupa, fylliga liksom.
0: Hur är det med kvaliteten på vattnet? Det finns ju, vatten kan ju smaka rätt olika från stad till stad. Eller om du har en egen brunn så kan det vara mycket, mycket skillnad i vattenkvaliteten. Hur, hur viktig är den för att få rätt smak på kaffet?
1: De bästa extremerna som pajar kaffet, är, kan man säga, i storstäder är det klor och på landet är det järn. De två grejerna måste man hantera om man vill ha en god kopp kaffe. Eh, för att de påverkar karaktär, karaktären på kaffet så mycket att det för, liksom kaffets kvalitet förändras så pass mycket så att det smakar dåligt. Liksom. Eh, och det finns ju olika sätt att hantera det på med vattenfilter och så. Man kan alltså Det är inte så dyrt idag att köpa vatten. Men eh, kalk är också en sån grej men det påverkar inte smaken så mycket kan förstärka i vissa sammanhang. Liksom. Men det är också här kalk i basiskt. Så att om du vill du ha ett, en syrlig upplevelse så ska du ha hög temperatur på vattnet men du måste ha ett neutralt vatten. För att om du Har du ett kalkrikt vatten så kommer syren att försvinna, alltså neutraliseras.
0: Så ska man då köpa ett mineralvatten eller räcker det med till exempel sådana här Brita -filter och kanna som man kan ha hemma?
1: Kolfilter, sådana klassiska enkla vattenkannor som man kan ha i kylen liksom. Fungerar jättebra. Men det är som sagt man måste veta vilken smak man vill få ut ur kaffet. Och så länge du inte vill ha syra så tror jag att du kommer att runa väldigt billigt. Men så fort du ska ha väldigt syrliga kaffen så måste du alltid ha bra vatten och bra bryggutrustning för att få fram de här syrorna. Så det är alltid där svårigheten ligger. Och likadant som med har du dåligt vatten så kan du också förstöra bryggutrustningen vattenkokarna
0: och så. Inom specialkaffe, man jobbar ju med ganska, man jobbar med rent kaffe, det är inte besprutat och så. Hur, hur, hur viktigt är det för er att det ska vara så nära naturen som möjligt när ni letar kaffe hos era kaffeodlare, kaffebönder?
1: Alltså ekologisk kaffe blir blir mer tillgängligt idag än innan. Eh, innan var det, alltså kaffe är en väldigt känslig gröda. Så att, eh, det blir väldigt lätt angrepp och så. Idag är det många bönder som går över till arter som är mer resistenta mot angrepp. Så att jag tror ekologiskt kaffe blir mer och mer populärt för att det är lättare att få tillgång till det. Liksom. Och vissa länder har specialiserat sig, som vi handlar mycket kaffe från Peru, med jättestora på ekologiskt kaffe. Mexiko och Bolivia också är stora på ekologiskt kaffe. Så att man ska ju på något sätt hitta producenter. Som är duktiga på att odla ekologiskt. För att det är ingen idé att köpa ekologiskt. Och så, så är det dålig produkt. För det är inte specialkaffe. Det är bara ekologiskt kaffe. Så att. Det viktigaste är specialkaffe. att först kolla på kvaliteten. Och sen så titta på. Hur är det här producerat? Alltså. För att. Du kan producera idag med vissa kemikalier. Som inte är så farliga. Som inte kommer in i själva kärnan. Och sen finns det ju de som är. Som de använder på industriplantagen. Som typ dödar allting. Eh, och det är ju oftast där som man skickar på analys. Alltså så här stora industrirösterier som måste skicka in kaffet. För att få det analyserat. Hur mycket gift som är i kaffet. Så att, jag tycker man ska titta på det. Hur kvalitet kan vara bra. Ut, eh, det man skriver mycket om två så här, saker som är farliga med kaffe. Det är inte så mycket bekämpningsmedel, men det är okratoxiner och akrylamid. Okratoxiner är så här mögelsporer som ofta finns i dåligt kaffe för att man inte har torkat det på rätt sätt. Så specialkaffe har inte så mycket okratoxiner, eller nästan inga alls. Ehm, Medan dåligt kaffe, andra och hand sorteringar kaffe kan ha mycket okratoxiner i sig. Och då går det inte att få bort. Och de här med, är ju cancerogena, de så att det är oftast farligt mer. Än att det är alltså bekämpningsmedel. Och ekologisk kaffe idag använder man... Alltså man besprutar oftast buskarna med koppar. För koppar är så ekologisk och som är, hjälper och skydda plantorna mot angrepp. Och det är lite så att jag köper ekologisk kaffe. Som är odlat, eller så här som är rostat väldigt snabbt i industrianläggningar då kan det vara diskverk krylamid, så då har du köpt liksom ett ekologiskt kaffe fast <laughs> det kanske är, det finns akrylamid som inte är hälsosamt. Så det är det ja, jag tror det vi, allting vi konsumerar idag måste man ha lite kunskap och intresse för att känna att det, att det är, inte bara är gott men också att man köper en ärlig produkt liksom.
0: Den här den det kommer ju ut mer när man röstar på höga temperaturer. Det är precis som i chips. Liksom, att
1: ja. Oljer som du hettar alltså, upp väldigt snabbt. Liksom. så kaffeoljerna.
0: Vad ska man hålla sig under för temperatur för att det ska vara säkrare? Så att säga? Alltså, det, det,
1: inte med, alltså, det är höga temperaturer. Alltså, du utsätter produkten som potatis då, eller kaffe för höga temperaturer under kort tid. Så att i vårt fall så ja, rostar vi på... Alltså när du mikrorostar i så rostar du kanske på 15 minuter. Och det är väldigt långsam temperaturutveckling. Medan industrirosteri är höga temperaturer på väldigt
0: kort tid. Som ökar risken för liksom. Så man får ett lite hälsosammare kaffe om man köper specialkaffe Exakt. helt enkelt. Det är svårt också att förklara det här. För att...
1: Alltså det är... Ja, att sitta och diskutera akrylamid det, alltså det, är, det är konstigt det är ofta så här på nyheterna man så här hör om faror i livsmedel så här, och så säger de en produkt och så blir man så här oj men, du ska inte köpa den produkten <laughs> istället för liksom varför bildas det alltså, så här, och jag tror det, den världen vi lever i idag
0: är mycket bättre på det sättet att vi får kunskap väldigt snabbt om varför det är på ett visst sätt man har hört också mycket det här om att klimatförändringarna påverkar kaffeodlingarna. Hur förhåller man sig i branschen till det? Är det risk att kaffet kommer att ta slut eller blir det en lyxvara? Hur ser framtiden ut där?
1: Som alltså du fortsätter nu så kommer det bli mindre och mindre kaffe, fast om vi, det går ju att kompensera för att det är andra klimat som blir gynnsammare för kaffe. Så att tittar du tittar typ till hela Kina har ju jättestora möjligheter att odla kaffe. Och de har inte ens börjat odla kaffe. Några... Så att det går att kompensera. Sen så finns det också... Ska man säga... Arter som kanske är väldigt känsliga. Så att när det är väldigt hög värme så att klimatet i världen det liksom... gör att det blir varmare. Och så gör att du får svampangrepp. Och de här svampangreppen då går inte att skydda sig mot liksom... De sprider sig väldigt snabbt. Så det är oftast där det kan bli ett problem att länder som då har satsat på en art helt plötsligt inte kan odla något kaffe. Liksom. Och så får man börja ny med en ny art som är resistent. Och då tar det 3-4 år. Så att man tappar 3-4 år produktion. Liksom. Så att klimatet påverkar, kommer att påverka kanske lite på kort sikt. tror jag Men jag tror att det går att kompensera också. Att andra länder börjar odla kaffe som man inte gjort det tidigare. Liksom.
0: Är det någon chans att det skulle gå odla kaffe i Sverige? Eller det är, det är så långt bort? Så. Alltså, du skulle kunna
1: odla billiga alltså arter som, precis som du gör med vin. Alltså, det finns ju så här uh, frostresistenta arter i vin. Och det är de som vi odlar här i Sverige idag. Och det finns ju likadant med kaffe. Uh, så att, ja, rent genetiskt skulle det funka. Uh, definitivt. Uh, men sen ska man ju vara tokig för att liksom
0: engagera sig i detta liksom. Kaffekeddar, vad är det för någonting?
1: <laughs> ja, eh, kaffe, alltså det blir väl också när man idag har många små livsmedelsproducenter som engagerar sig i att göra bra ost eller göra bra öl. Eller man gör, vi delar liksom en passion kring det vi jobbar med. Eh, och sen så vill du hitta samarbeten att dela liksom varandras passion. Så har vi bland annat gjort en kaffe eller, eller som nu håller på att göra en kaffeskäddar med Wilhelm i. Eh, där vi har liksom bryckt eh, 30 liter espresso kaffe som vi har hällt i massan liksom. Som nu ligger då och lagras och mognar i eh, på Österleno.
0: Så har han vaxat in det och så ska vi börja ja, sälja det i, nu i november december. Hur kommer det att smaka Har ni gjort någon provsmakning eller är det för tidigt? Ja,
1: alltså Vi börjar göra det så att man allt alla, man måste ha kontroll över processen när man gör den här typen av korsbefruktningar. Liksom. Så man måste ta var sak för sig och testa innan för att annars får du inte kontroll över processen. Eh, om jag tar kaffet och inte har det bryggt utan bara har kaffebörnen och lägger det i massan. Så får jag inte kontroll över extraktionsprocessen. Utan tar jag brygg kaffet så vet jag att jag har en produkt som jag har kontroll över. Och sen så, till, så får man hitta proportionerna. Hur mycket du ska använda för att få balans på det. Så är lite så jag jobbar tillsammans med dem. Så att då har de tillverkar eller ölen då. Och sen så testar vi hur mycket man behöver för att få balans på det. Liksom, eller förstärka någonting. Så för mig är det... Eh, Kul att liksom jag har med min expertis säkerställer kvaliteten på kaffet. Och sen så försöker man hitta någonstans tillsammans vad man tycker. Okej, okay, smakar du för mycket ost nu eller smakar du för mycket kaffe? Eller det här lite ett och ett ska bli tre och inte två. Liksom. Det är lite det att hitta nya dimensioner. Lite så som vi gjorde också med provade prova att ha i gin i kaffe. Och då bara visade det sig att det liksom kaffet förstärkte kryddorna i ginen, Så att liksom den här ginen då från Södra Sandby som är smaksatt med kardemumma. Helt bara blommade upp kardemumman jättemycket i kaffet. Så det var liksom som att dricka en kardemummabulle. Och det är lite de effekterna man är ute efter.
0: Så det är det som är kul med att göra samarbeten. Att förstärka varandra. Och så bara fråga 30 liter espresso. Hur, hur, hur brygger man det? Det kan man inte stå och göra i en espressomaskin man kan det. Yes. Dum nog. Men,
1: uh, jo, nej, det gjorde jag. Uh, det är väl lite där för att också säkerställa liksom, att, uh, att det blir rätt. <laughs> uh, men det tog, en, det tog några timmar.
0: Så det att dada varje handtag och sedan ett nytt och sedan ett nytt. Och...
1: Ja, det blir ju typen. en... Uh, 6-8 centiliter per shot i en dubbel espresso. Liksom. Så att, ja, det var många centiliter espresso som gick in i den dunken.
0: Vad har du själv för favoritbönor om du ska göra kaffe till dig själv?
1: Jag dricker kaffe utifrån situation. Alltså så beroende på hur min känsla, min tunga är. Så att på morgonen dricker jag oftast lite lättare kaffen. Och sen så nu på eftermiddagen så dricker jag oftast lite kraftigare kaffen om man har ätit så mycket på dagen eller liksom både frukost och lunch och kanske tagit någon eftermiddagsfika så tyngan är väldigt, kanske väldigt så ja, utmattad eller, så att man behöver någonting för att få den att vakna till liksom. så det är rätt kul att liksom dricka kaffen, olika kaffen beroende på vilket humör man är på så att jag tycker det är det viktigaste att hitta variationer av kaffe och inte bara dricka samma sak hela tiden det, det handlar om att göra det intressant för tungan. Liksom.
0: Hur många koppar blir det på en genomsnittlig dag för dig?
1: Ja, idag är upp på fyra koppar och snittet i Sverige ligger på 3,7 så att man ligger ja
0: jag skulle säga att jag dricker
1: lika mycket som snittet i Sverige.
0: Vad är bästa sättet att dricka kaffet på? Då? Vilka bryggmetoder skulle du föredra?
1: Alltså går går fram här. Vad vissa kaffer är bättre med vissa bryggmetoder som Soltorkade kaffen som har torkat med skalkontakt har ju oftast en kraftigare struktur och karaktär. Liksom. Lång eftersmak. Och den framöver är det bättre med att göra det ofiltrerat. Ungefär som ofiltrerade replemus som är lite så grumlig. Det får en annan typ av struktur och fyllighet. Så att, eh, den typen av kaffe ska jag liksom så presskanna. Eh, när man vill ha de djupa tonerna. Liksom. Eh, sen om man vill ha lite eleganta toner så behöver du pappersfiltret för att filtrera bort bruset. Får du med renare syror och ofta sådana här typer av tvättade kaffen så man har liksom jäst bort fruktköttet på. Så du behöver man ett filter då liksom för att filtrera. Så att liksom ofiltrerat och filtrerat ska jag så och så. rekommendera att testa på olika kaffen
0: liksom för att förstärka karaktären. Vad är bästa platsen att dricka kaffet på? I rosteliet. <laughs>
1: Nej, men det är nog i dess rätta miljö. Det är likadant som att dricka en kopp kaffe på plantagen. Eller dricka i rosteriet. Jag njuter inte av kaffe på samma sätt hemma. Som jag gör att dricka det i en kaffebar eller i ett rosteri eller på ett plantage. I dess rätta miljö är det nog det godaste sättet att dricka kaffe på.
0: Bästa tiden och Vilken kaffe smakar godast under dagen?
1: Vilket kaffe smakar godast under dagen? Ja, du.
0: Det, ja, du blir på vad man väljer. Alltså, vad menar du? Jag menar, är det första? När man får det första för dagen, är det, det liksom som är godast? Och tungan är mer oförstörd för dagen? Eller? Ja, jag tror många dricker kaffe för att bli pigga. Så där tror jag många kan tycka
1: det är gott med kaffe på morgonen- för att vakna till liv. För mig jag söker liksom inte koffeinkickarna på samma sätt i kaffe utan med smakerna så för mig är ju varje tillfälle på dagen unik där jag söker nya sådana här wow-upplevelser liksom. så att eh, ibland kan det vara på förmiddagen och ibland kan det vara på eftermiddagen efter en god måltid eller så så det är därför det är svårt att säga liksom när det är
0: bäst liksom. för det kan vara så olika från dag till dag beroende på vilket humär man är på. Hur, hur ser framtidsplanerna ut för er på lilla kafferosteriet? Eh, framtidsplanerna
1: är att fortsätta hålla en så här lokal... Även om man nu har kommit in på Coop som, och säljer kaffe Det är ju mer för att väcka ett intresse. Passionen är ju att förse Skåne med kvalitetskaffe. Det är ju där liksom som hjärtat ligger. Och utöver det så det kommer inte hända. Liksom. Alltså så Det kommer finnas i övriga Sverige. Men jag kommer inte lägga någon energi på det. Eh, för att det är inte där mitt hjärta ligger. Liksom. Eh, hjärtat ligger i specialkaffe och rostning. Eh, och kunna förse Skåne med, med bra kaffe. Liksom.
0: Blir det fler kaféer för skåningarna då? Eller är ni nöjda med att ni finns där ni finns nu?
1: Jag saknar lite att Det som jag gjorde från början. Att jag hade rostit dit i kaféet.
0: Så jag kommer på ett ställe till för att ta tillbaka
1: det. För att man kan stå i kaffebaren och titta på när man rostar kaffe. För jag saknar det jättemycket. För det är liksom... Jag vill att man ska konsumera en upplevelse mer än en smak. Det är liksom helhetsintrycket som, är, som jag tycker är viktigast. På samma sätt som om man går till ett plantage liksom. Och träffa bonden så vill man liksom träffa den som har rostat och tillverkat produkten och kunna ställa frågor. Så att vi ska öppna ett sånt ställe innan vi bara när här, nu är det. För nu kan man komma till fabriken och dricka kaffe. Men det är inte samma sak. Det är som ni hör mycket ljud och kring förpackningar och så. Så man kan inte njuta på samma sätt. Men det är en väldigt häftig upplevelse att se tillverkningen. Liksom. Så att ta tillbaka den i en annan miljö är nästa projekt.
0: Har ni är klart var, var och hon är eller det är inte?
1: Jo, det är fast det är ingenting i skrivet, men vi, ja, vi, ja, vi sitter nu under hela hösten och jobbar med det projektet som ska vara klart om ett och ett halvt två år, men det blir i Malmö i alla fall. Ja, det blir Malmö. Det blir på, och det blir i samma miljö som vi har idag på våra lokaler. Den gamla liksom. Om du skulle
0: beskriva kaffe bara på tio ord eller mindre, hur skulle det låta?
1: Oh. Om man skulle liksom försöka hitta någonting så just att det är en folkdryck och att vi inte har upptäckt nyanserna eller smakerna i kaffet. Att det är en så här oslipad diamant eh, som vi håller på att utforska. Något sånt.
0: <laughs> det är många, på många kaffebarer, i alla fall jag har varit med om att man har en lite så här åben attityd, lite snobbighet, sådär. Hur, hur, va, varför tror du att det har blivit så kring specialkaffe att det finns ibland den här snobbigheten?
1: Snobbighet, det är precis som med en fin kultur, alltså så att man vill göra saker och ting tillgängligt för att visa att man har kunskap om någonting. Men problemet är att man tappar ju oftast intresset då. Att om det är svårtillgängligt, alltså saker och ting. Om man vill förändra, förändra något, ett konsumtionsmönster eller något, ett synsätt så det, måste det vara lättillgängligt. Så att jag märker mycket det i, ja, bland kollegorna i branschen i London och Berlin och så, att det står helt stilla. För att det är liksom, de har inte lyckats nå ut till folket utan det är egentligen bara till den här lilla klicken. Så att när de har fått sitt behov täckt så finns det ingenting mer att göra liksom, för att alla går, går runt till varandra. Så står utvecklingen stilla. Medan folket dricker kommersiellt kaffe fortfarande. Så det är verkligen så att folk är värda som inte har möts. Så att den där snobismen, den bidrar inte till någonting. Liksom. Det är oftast en liten, så här, sluten grupp. Det är, man måste få ut kunskapen till. För att annars så blir det, alltså om man tittar på vinsidan att ja, om inte vinet hade kommit ut till folket så hade vi druckit rött och vitt vin. Medan idag så pratar vi vilka druver vi gillar och vilka, om vi vill ha sådana här naturviner med skalkontakt. Alltså hela intresset det handlar om att liksom göra det tillgängligt. Och det är därför jag satsar på Coop liksom för att göra specialkaffe tillgängligt till folket. Liksom.
0: När är man där då? Tror du att det är folkligt och vanligt? Och...
1: Så länge, ja, om det finns fler producenter. alltså Ett litet rosteri som jag kan inte förse liksom, svenska befolkningen med specialkaffe, det har jag inte intresse av. Liksom, utan det handlar om att skapa en reaktion. Så att jag hoppas att fler liksom, kan göra det här. Ehm, så att ju fler som engagerar sig ju mer lätt tillgängligt blir det. Idag kan du bara handla det i kaffebarer och på nätet. Liksom. Ehm, idag handlar ju många Exempelvis om du ska ha fin kaffe till helgen så går du oftast till din matbutik och handlar kött och fisk och grönsaker. Och så har du bara industrikaffe att välja på. Och det dyra kaffet i butiken idag är typ espresso-kaffe från Italien. Som du betalar jättemycket pengar för som oftast är dålig kvalitet. Men det är det som är dyrt kaffe. Liksom. Så att, jag tror det kommer hända på inom en 3-4 år så kommer det att finnas mer bra kaffe än att tillgå. Liksom.
0: Hur ser du på det här att de stora kafferosterierna också försöker att komma in på det här lite? Jag har att Löfbergs Vila har någon ny linje som de, jag vet inte exakt vad de kallar det men där de försöker med sånt. Vad, vad tror du kommer det att bli något som de satsar på mer stora rosterier? Bra.
1: Problemet är ju att de, de försöker ju men det är att, att få något storskaligt och se småskaligt ut. Jag tror att konsumenterna ser igenom det. Att det är rätt svårt eh, att komma dit. Eh, för industri är en sak. Storskalighet har en symbol, symbolik med vad ska man säga. Alltså det är lite så här om du skulle se delikat att göra handgjorda chokladbollar istället för de här som de Alltså det skulle fortfarande vara delikat då. Så att jag har svårt att se liksom de här alltså industrirosterierna, att deras varumärken skulle framhäva kvalitet. Liksom. Även om de köper in bra råvaror så tror jag förknippar man varumärket fortfarande så starkt med industri. liksom uh, jag, nej, jag tror inte plus att de leker för mycket med
0: priserna. Men tror du det är något som är bra för er specialrosterier att, att de gör det också, att folk får upp ögonen för det kanske genom deras marknadsföringsmaskiner?
1: Inte som de gör idag, för de använder fel metod. De använder engelska uttryck istället för att hitta svenska uttryck. Och... Ja, de har nog behövt göra som öl gör Att eh, spender på dem, de går in och engagerar sig i små bryggerier för att hjälpa dem att bli bättre och komma ut mer den typen hade nog fungerat. Men inte som de gör idag. Liksom, att skapa egna det, förpackningar. Liksom, som ska då efterlikna kvaliteten. Liksom. Konsumenten kommer bara se att nu, varför ska jag köpa en kommersiell produkt till dyrare pris? Så kommer de se det. Så man måste liksom, hitta ett nytt varumärke. Så att, om de gör det så kan de kanske lyckas. liksom. Så att jag, hade, jag hade rådgivit dem till att göra som elbranschen.
0: Men du är inte du fiskar inte efter något uppköp här själv?
1: Nej, i så fall varumärken, alltså vi jag ser ju mitt företag som ett produktionsbolag som är det varumärket som jag har släppt på Coop idag det hade jag kunnat sälja liksom. för det har ju ingen alltså det är ett varumärke som har med kvalitet att göra så att självklart om någon av de stora här hade velat köpa det varumärket så hade de få göra det liksom men inte själva tillverkningen liksom det är min fabrik.